0: Wer eine andere Meinung hat als ich, ist zunächst nicht mein Feind, der hat nur eine andere Meinung. Annalena Baerbock, da kann ich nur sagen, Hut ab. Da war ich am Anfang sehr skeptisch. Mittlerweile würde ich sagen, überragende PR. Die stört vor allen Dingen die Behauptung, das Weltklima hängt von der Braunkohle unter der Lützerdrag. Also wer mal wirklich was bewegen will, möge doch mal in den Ländern demonstrieren, die für mehr als 50 Prozent des CO2-Ausstoßes zuständig sind. Das ist China, USA, Indien, Russland.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast, heute wird's politisch und wenn ich mich nicht total täusche, wird es auch irgendwie ziemlich direkt und offen und ein paar klare Ansagen geben, denn mein Gast ist Wolfgang Bosbach, dem ich seit einiger Zeit bei LinkedIn folge und äh, ja, irgendwann habe ich mir gesagt, den muss ich hier mal vor das Mikrofon holen, nicht weil ich alle seine Positionen teile, sondern weil ich glaube, der sagt tatsächlich, was er denkt, hat Karriere gemacht in der Bundespolitik und gar nicht so ganz klein, kann er vielleicht gleich selber nochmal sagen, aber ja. Da sind eine Menge Sachen drüber zu besprechen, Herr Bosbach. Schön, dass Sie schön, dass Sie da sind. Und was ist wichtig? Was müssen die Hörerinnen und Hörer wissen äh, von Ihnen äh, in Bezug auf Sie als Person und auf Ihre Karriere? Und eine Bitte: keine ganz lange politische Antwort, bitte.
0: Wolfgang Bosbach mittlerweile 70 Jahre alt, verheiratet, drei Erwachsene, genauer gesagt volljährige Töchter. Zunächst. Einzelhandelskaufmann gelernt, war im ersten Leben Supermarktleiter, aber dann das Abitur nachgeholt, Jura studiert, arbeitet seit 32 Jahren als selbstständiger Rechtsanwalt und war 23 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Union Mitglied des
1: Deutschen Bundestags. 23 Jahre äh, im Bundestag. Äh, wie übersteht man das?
0: Mit Leidenschaft für die Politik. Wer
1: glaubt, das ist ein Job, den man
0: mit links machen kann, der ist im völlig falschen Beruf gelandet. Ich glaube, das geht jedem so, wenn man das macht oder das machen darf, was man unbedingt gerne machen möchte, dann fällt einem die Arbeit auch nicht schwer, dann guckt man nicht auf die Uhr, auch wenn ich jetzt kein Mandat mehr habe, die Liebe, die Leidenschaft für die Politik, die ist ja geblieben.
1: Ja, wenn ich so auf meine jetzt letzten zwei, drei Jahre zurückschaue, die ich Podcasts mache, hatte ich so den einen oder anderen äh, Politiker oder eine Politikerin im Podcast und ich habe es schon immer empfunden als sei das echt harte arbeit was äh, was man dort macht insbesondere in berlin im bundestag aber ist wahrscheinlich im kreistag in der auch nicht ganz äh, nicht nicht komplett anders und da passieren halt ich sag mal ja auch viele nicht ganz so angenehme Themen. ja. Irgendwie haben Sie ja, haben Sie ja selber auch ein paar Sachen erlebt. Äh, der persönliche Umgang ist sehr hart äh, im Zweifel. man Pol äh, Parteifreunde sind eher so äh, die ersten Feinde, hat man manchmal den Eindruck. Äh, man, man muss irgendwie vor dem Wähler bestehen, man muss inhaltlich liefern. Äh, die Themen sind so komplex, was genau war das? Was Ihnen daran so oder wofür Sie die Leidenschaft empfunden haben? War es irgendwie die sportliche Auseinandersetzung mit Angela Merkel oder war es eher so äh, keine Ahnung die 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 Themen der keine Ahnung europäischen Union, was ja, was ja irgendwie, was sie ja vorangetrieben haben, wo sie sehr genau drauf geschaut haben?
0: Also ich bin ja nicht wie andere vom Hörsaal sofort in den Plenarsaal gerutscht, als ich ich habe äh, äh, zunächst nur die mittlere Reife gehabt. Als ich mein äh, Vollabitur nachholen musste, um anschließend Jura studieren zu können, musste ich ja meinen Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit bestreiten. Ich habe ja kein Stipendium bekommen, komme nicht aus einem begüterten Elternhaus. Ich habe damals über zehn Jahre schon für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet, der Mitglied des Innenausschusses war, Was damals ja möglich war, ich wohne in Bergisch Gladbach, da war der Bundestag noch in Bonn, das kannst du so in 30, 40 Minuten mit dem Auto locker schaffen. Also konnte ich beides miteinander verbinden, war eine anstrengende Zeit, aber auch eine interessante Zeit, denn als ich dann selber 1994 Abgeordneter wurde, hatte ich ja schon von der Arbeit auch der Organisation des Deutschen Bundestages eine eigene fundierte Kenntnis. Und dann ist die Liebe eben zur zur Innenpolitik geblieben. Und Innenpolitik ist ja mehr als innere Sicherheit. Das ist ein breites Portfolio an politischen Feldern. Und äh, um zum Eingang Ihrer Frage zurückzukommen, natürlich ist es keine harte körperliche Arbeit. Also es gibt äh, Millionen, die arbeiten körperlich härter als ein Abgeordneter. Du hast selbstverständlich keine 40-Stunden-Woche, eher äh, 60, 65 Stunden aber es ist eine interessante, es ist eine abwechslungsreiche Arbeit. Ich habe in 23 Jahren Kommunalpolitik und 23 Jahre Bundestag. Da haben Sie recht, ganz viele verschiedene Erfahrungen gesammelt. Auf einige hätte ich auch verzichten können.
1: Aber die meisten Erfahrungen waren positiv, nicht negativ. Welche Erfahrungen waren denn das, die so positiv waren? Ich gehe mal davon aus, dass diese positiven Erfahrungen auch ihre Leidenschaft so ein bisschen befeuert haben. Was ist es denn? Also Hängt das stark mit den politischen Positionen zusammen, dass man sagt ich kann jetzt auch mal G6, Gesetz XY, das habe ich mal so durchgebracht durch den Bundestag und deshalb machen jetzt alle das, was ich möchte, in Anführungsstrichen. Oder was ist es? Was 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 war, Was war feuert die Leidenschaft an? Also
0: zu den, ähm, das hat jetzt gar nichts mit politischen Inhalten zu tun, zu den wirklich guten Erfahrungen gehört, dass es persönliche Sympathie, Verständnis und Vertrauen, auch Freundschaften, auch über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg geben kann. Und zwar gar nicht so selten. Auch wenn man einmal unterschiedlicher Auffassung in der Sache ist. Sie haben ganz zu Beginn gesagt, wir sind auf LinkedIn verbunden und Sie teilen nicht unbedingt meine Meinung. Jetzt kommt die Überraschung. Müssen Sie auch gar nicht. Ich verlange auch von niemandem, dass er meine Meinung teilt aber es wäre schön, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Und vielleicht hat man ja auch gute Argumente, um Bosbach zu widersprechen. Ist ja möglich. Ich leide darunter nicht. Also wenn eine andere Meinung hat als ich, ist zunächst nicht mein Feind, der hat nur eine andere Meinung. Ja. Äh, dazu gehört der Austausch von Argumenten. Ich habe das immer als spannend ähm, empfunden, denn in einer pluralen Gesellschaft sind unterschiedliche Meinungen über einen und den gleichen Sachverhalt keine Sensation. Das ist die Regel. Der eine sieht es so und der andere sieht es anders. Dann kommt es zu einem Austausch von Argumenten. Und der, der dritte Punkt, glauben Sie es mir, alleine können Sie gar nichts durchsetzen. Sie brauchen hier immer für jedes Gesetz eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Absolute Mehrheiten hatten wir in 20 Wahlperioden nur einmal. Also brauchst du auch immer noch einen Partner-Koalitionspartner. Aber daran mitgearbeitet zu haben, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik das Land sicherer zu machen, das gibt ein gutes Gefühl. Insofern haben Sie
1: recht. Ja. ja. Und wenn man so auf die vielen Jahre Karriere zurückschaut, können Sie sagen, weiß ich nicht, das waren meine drei wichtigsten Erfolge, was ich äh, politisch erreicht habe? Oder ist das gar nicht so schwer, äh, gar nicht so einfach zu greifen?
0: Das ist deshalb nicht einfach zu greifen, weil es gibt überhaupt nichts, wo ich sagen kann, das ist mein Erfolg, außer die tollen Wahlergebnisse, die ich in meinem Wahlkreis erzielen durfte. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Selbst im Bergischen Land ist es nicht einfach, 58,5 Prozent an Erststimmen zu bekommen. Also auf die Wahlergebnisse, also auf meine persönlichen Erststimmenergebnisse bin ich stolzer als auf vieles, an dem ich mitgewirkt habe, politisch inhaltlich. Ich kann Ihnen trotzdem ganz kurz drei Beispiele nennen. Das erste, weitestgehend unbekannt, unspektakulär. Wir haben vor über 20 Jahren, Anfang der 2000er Jahre, in den USA, in Polen und auch in Berlin verhandelt über die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern. Das war damals ein Thema von überragender Bedeutung. Zunächst unter Bodo Hombach, dann unter Otto Graf Lambsdorff. Das war unser Delegationsführer. Ich habe dabei die Union vertreten, und sehr viel gelernt, historisch, rechtlich, völkerrechtlich, politisch. Vor allen Dingen die Begegnungen mit den Opfern der Nazi-Barbarei, das waren wirklich beeindruckende Gespräche. Verhandeln Sie mal mit amerikanischen äh, Opferanwälten. Das ist ja ganz spannend auch für einen deutschen Rechtsanwalt. Und äh, wir sind zu einem guten Ergebnis gekommen, weil die Delegation zusammengesetzt aus allen Fraktionen, sich nicht gegenseitig belauert oder behindert hat, sondern wir wollten ein gutes Ergebnis. Das haben wir geschafft. Ich war dabei, mehr nicht. Zweiter Punkt, es war für mich interessant zu erfahren, dass man auch aus der Opposition heraus Sicherheitspolitik mitgestalten kann. Das betrifft die Zeit nach dem ähm, 11. September, äh, nach den Terroranschlägen in New York. Und ähm, Damals war der Bundesinnenminister Otto Schili für die Länderunion war zuständig Günter Beckstein, legendärer bayerischer Innenminister. Ich war für die Union auf Bundesebene verantwortlich und wir haben aus der Opposition heraus doch einiges erreichen können. Und der dritte Punkt fand ich immer ganz wichtig, dass wir beim Ausländerrecht, beim Thema Migration einen deutlichen Schwerpunkt auf Integration gelegt
1: haben. Ja, das ist ja gerade ein Thema. Wir nehmen jetzt auf so Ende Ende Januar 2023 und Silvester 2022-23 hat ja das Thema Migrationspolitik in Deutschland immer wieder sehr hochkochen lassen. Können wir vielleicht später nochmal ähm, äh, drauf eingehen. Und ähm, wenn ich so, also meine Erkenntnis in den letzten Jahren ist, wenn ich Karriere in der Politik machen will, dann brauche ich zwei... Standbeine sozusagen. Das eine ist der eigene Wahlkreis, wo ich möglichst wenn ich direkt gewinne, ist schon mal super. Aber ich brauche auch das Netzwerk in der eigenen Partei, am besten noch parteiübergreifend, damit ich überhaupt in hohe Funktionen gewählt werde. Also jemand wie Sie zum Beispiel hat den Wahlkreis ich glaube immer direkt gewonnen und auch mit relativ hohen Prozentzahlen. Auf der Basis würde man ja sagen, eigentlich hätten Sie ja Bundeskanzler werden müssen. Ist aber nicht weil in der Partei gab es wahrscheinlich Leute, die da auch eine andere Idee zu hatten und zu jemand anderen. Deshalb, wie würden Sie so das Verhältnis beschreiben zwischen den, zwischen den Kollegen, gerade in so einer Fraktion? Wie, wie, sehr, wie viel ist Wettbewerb untereinander und wie viel ist tatsächlich irgendwie miteinander?
0: Also das ist jetzt schwer zu beweisen, aber ich glaube mal 10% Wettbewerb, 90% Prozent Miteinander. Ich habe allerdings auch erlebt, zum Beispiel, wenn zwei Kollegen einer aus einem Wahlkreis kamen, dann die Frage, wer ist dann der Direktkandidat bei der nächsten Wahl? Also einer ist hat den Wahlkreis gewonnen, der andere ist über die Liste reingerutscht. Was das beim nächsten Mal passiert, weißt du ja nicht. Für mich war Wahlkreisarbeit immer von überragender Bedeutung, weil ich nie auf die Landesliste angewiesen sein wollte. Ich hatte immer einen so guten Listenplatz. Ich wäre so oder so in den Bundestag gekommen, aber ich wollte zu Hause immer ein überragend gutes Wahlergebnis haben, weil dir das auch in Berlin eine andere Sicherheit gibt. Wenn du darauf angewiesen bist, dass du einen guten Listenplatz bekommst, weil du im Wahlkreis keine Chance hast. Dann sieht die Sache anders aus. Dann kann es auch, haben Sie recht, diesen Wettbewerb geben, dem ich aber nie ausgesetzt war, diesem Druck. Nicht, weil ich ein toller Hecht bin, sondern ähm, ich habe im Bergischen Land kandidiert, traditionell ein Wahlkreis, der von der CDU direkt gewonnen ist. Ich habe ihn einmal, einmal verloren, 1972, ansonsten nur, der Direktmandate bei mir insgesamt sechs Mal, aber machen wir uns nichts vor. Wenn ich mitten im
1: Ruhrgebiet kandidieren würde, hätte ich auch nicht
0: die Ergebnisse erzielt.
1: Ja. Und man ist dann reingekommen in den Bundestag, äh, möchte auch dort Karriere machen. Wenn ich mir dann jetzt so angucke, was da passiert, habe ich den Eindruck, dass auch da zwei Faktoren. Das eine wichtige ist inhaltliche Arbeit. Also man sollte grob irgendwie verstehen, was man da, was man da redet. Das andere ist aber zum Beispiel auch Medienpräsenz. Also wie? Ja, wie, ich war ja immer medienscheu. Ich habe nur <lacht> ab und zu eine Ausnahme gemacht. Ja, ich glaube 2014, 15 oder so, da waren Sie die, die, die äh, Person, ähm, die am ähm, häufigsten in irgendwelchen deutschen Talkshows unterwegs war. Irgendwo, ja. Ich glaube, bei ja. Wikipedia steht das. Wahrscheinlich hat Ihren Wikipedia-Eintrag ja auch äh, Karl Lauterbach irgendwie sehr aufmerksam gelesen. Und ja, der, 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 der spielt in einer anderen Liga. Ich war mit
0: 14 Auftritten der meistgebuchte. Lauterbach hat es vor zwei Jahren auf 40 geschafft. Ja. Also der Rekord wird auch nicht mehr zu brechen sein. Ja. Da, war ja, da war ja in der
1: Endphase der Pandemie, war ja Markus Lanz bei Lauterbach zu Gast, nicht umgekehrt. Ich, ich, ich komme darauf, weil ich tatsächlich, ich hatte einen, einen Medien, hatte Medienwissenschaftler hier zu Gast und einer von denen hat halt auch tatsächlich gesagt, er geht davon aus, Lauterbach ist Gesundheitsminister geworden aufgrund der starken Medienpräsenz. 100 Prozent. Und das, da frage ich mich halt auch, ohne da jetzt die, die fachliche Kompetenz des Kollegen diskutieren zu wollen, wie viel, äh, wie, wie stark sind die Gedanken in der inhaltlichen Arbeit, wenn Sie da sitzen, sitzen Sie in so, in, in so einem Bundestagsbüro, das ist ja jetzt auch nur so mittelglamourös, muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, ähm, ist irgendwie ganz angenehm, man will vorankommen, dann hat man eine Meinung zu ein paar Themen, wahrscheinlich ist man auch bei 100 Prozent der Sachen, die man macht, auch immer dabei zu überlegen, wie verpacke ich es, damit es irgendwie äh, in die weiß ich nicht, neuesten niedersächsischen Nachrichten kommt.
0: Ja, man sollte schon bei der Kommunikation das Talent mitbringen, einen Sachverhalt so zu erklären, dass ihn auch derjenige gut verstehen kann, der nicht knietief im Thema drin ist. Wir erleben allerdings in der Regel, ich habe ja das gerade in meinem neuen Buch »Wer glaubt uns?« noch beschrieben, dass bestimmte Begriffe so schräg sind, dass der Inhalt durch sie vernebelt wird. Das gilt zum Beispiel für den Begriff Vorratsdatenspeicherung. Richtigerweise müsstest es Mindestspeicherfristen halten. Hat sich aber der Begriff einmal im kollektiven Gedächtnis festgesetzt, kommst du davon nicht mehr runter. Und aus den Körperscannern wurde aus welchen Gründen auch immer der Nacktscanner. Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen. Es gibt sie übrigens tatsächlich, aber gerade die wollten wir in Deutschland nicht einsetzen, trotzdem hielt sich hartnäckig das Gerücht, hier findet demnächst die Entwürdigung von Flugpassagieren statt. Also das sogenannte Wording spielt tatsächlich eine große Rolle, das ist so.
1: Ja, aber das Wording, das ist ja jetzt irgendwie so die inhaltliche Verständlichkeit, aber man will ja, ja dann... Die Verpackung. Die ja, äh, man will damit dann aber ja auch, letztendlich findet man findet es ja auch gut, wenn dann irgendwie so ein Spiegelredakteur anruft und sagt, ich habe da irgendwie gehört, du hast das und das gesagt, lass doch mal ein Interview machen. Das, das ist doch irgendwie, und da will man doch auch hin, weil man muss sich ja auch verkaufen, nach außen. Ja, ist klar, wenn man Wirkung erzielen
0: will, das geht dann nicht ohne die Medien. Also man kann das im Wahlkreis durch persönliche Begegnungen in einem ganz begrenzten Umfang aber Sie haben das ja vorhin in einem anderen Kontext richtigerweise angesprochen. Abends sitzt du vor einigen Dutzend und wenn du den Nachrichten der Tagesschau gucken, fünf oder sechs Millionen, auch wenn es nur
1: 1,30 sind, also 90 Sekunden. Ja. Und gibt es da so ein bisschen auch so einen Deal mit den Medienschaffenden? Gibst du mir, gebe ich dir? Wer, keine Ahnung, irgendwie, äh, wenn da, wenn da die Frau Mioska irgendwie nett ist, äh, während sie fragt bei den Tagesthemen, dann kriegt sie auch nochmal ein paar Zusatzinfos. Viele Politiker sagen, nee, das gibt's nicht und auf gar keinen Fall und so würden wir nicht arbeiten und Journalisten behaupten das ja auch. Sie sind ja jetzt raus aus dem Spiel, in Anführungsstrichen. Ganz ehrlich, gibt es das wirklich nicht? Oder wie? Oder anders gefragt, welche Rolle spielen persönliche Beziehungen zu Journalisten? Also auch ich Sympathie zum Beispiel? Ich kann
0: beide Fragen, klar, beantworten. Erstens, ich, ich kann nur von mir reden, habe das äh, nie erlebt. Ich weiß überhaupt nicht, wie man auf die Idee kommen kann, wenn es andere erlebt haben. Na gut, es gibt aber auch jetzt keinen Journalisten oder bekannten Journalisten, mit dem ich irgendwie befreundet wäre. Also Ulf Röller, der jetzt für der ZDF in Amerika ist, mit dem habe ich ab und zu mal Tennis gespielt. Aber auf die Idee gekommen, das vom Tennisplatz auf die journalistische Ebene zu verlagern, so eine Freundschaft, da sind wir wirklich nie gekommen. Und der, der zweite Punkt, das ist eher schon der entscheidende, ja, du brauchst Vertrauen, wenn du etwas erklärst, auch mal Hintergründe erklärst, in der Hoffnung, dass es nicht direkt gesendet oder am nächsten Tag irgendwo online oder in der Zeitung gedruckt steht. Ja, denn äh, hier geht's ja nicht um Lügen oder Täuschen, sondern hier geht's oft
1: darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um etwas zu sagen oder zu fordern. Ja, und wenn Sie jetzt aus der, also aus der Ferne in Anführungsstrichen auf Berlin schauen. Wer macht Ihrer Meinung nach gerade eine, eine gute Medienarbeit? Gibt es da, gibt's da so auch parteiübergreifende Beispiele, wo Sie sagen würden, der oder die macht das gerade richtig gut, also erklärt gut, hält äh, Spaltung Politiker und Bevölkerung, da gehen wir auch gleich ja noch drauf ein, Das ist ja da spielt Medienarbeit ja eine Rolle. Was glauben Sie, wer ist da gut unterwegs? Äh, Annalena
0: Baerbock, da kann ich nur sagen, Hut ab. Ähm, da war ich am Anfang sehr skeptisch. Mittlerweile würde ich sagen, überragende pr Sie durchkreuzt die ganze Welt. Sie fliegt von einem Punkt zum anderen, ähm, sagt Sachen, die so gut wie unangreifbar sind, verspricht sehr oft anderen Ländern viel Geld. Das kommt immer gut an. Und, ähm, ja, nun muss man natürlich sagen, Außenminister ist oder Außenministerin ist wahrscheinlich einfacherer Job als Gesundheitsminister oder gar Verteidigungsminister zu sein. Zu den populärsten äh, Politikern gehörten in Deutschland immer die Außenminister. Also wer sich in der Welt für Frieden und Demokratie und Menschenrechte einsetzt, da senkt sich ja nicht der Daumen des
1: Publikums. Ja, und wenn wir speziell mal Ihre äh, Partei anschauen in der in der äh, CDU, meinetwegen auch CDU-CSU-Fraktion, gibt es da Leute, wo Sie sagen, ah, die machen das gerade richtig gut und vielleicht sogar hätte ich gar nicht erwartet? Also gut aufgehoben
0: fühle ich mich bei allen Statements von Thorsten Frei. Er macht Innenpolitik für die Union, weil er auch eine Sprache benutzt, mit der ich mich identifizieren kann. Klar, aber selbst wenn er einmal austeilt, nie verletzt. Ja. Ich hätte jetzt gedacht,
1: dass Sie äh, sagen, so jemand wie der Roderich Kiesewetter zum Beispiel, der genau. sehr aktiv da unterwegs genau.
0: ist. Den kenne ich ja noch gut. Mit dem war ich ja lange Jahre zusammen. Der macht auch eine total
1: solide Sacharbeit und eine gute Medienarbeit. Stimmen, haben Sie? Und wenn, wenn ich mir das jetzt so angucke, vielleicht da für die Hörerinnen und Hörer, der Roderich Kiesewetter war auch schon zweimal bei uns hier äh, zu Gast und konnte auch unseren Hörern und Hörer äh, quasi seine, seine Themen irgendwie nahe bringen. Wenn ich mir sowas angucke und das dann vergleiche, bleiben wir bei dem Beispiel Kiesewetter. Äh, der ist ja jetzt gerade im, im Bereich Verteidigung sehr, 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 sehr aktiv. Aber Hypothese, die CDU gewinnt die nächste Bundestagswahl, wenn der Kiesewetter so weitermacht, wird er dann Verteidigungsminister? Da müssen Sie
0: die Katrin SP fragen. Da müsste ja, also man soll der Gnade des Herrn keine Grenzen setzen, aber die absolute Mehrheit werden wir nicht bekommen. Ja, ja Danach lief jedenfalls im Moment nicht aus. So, ja. Also brauchen wir zunächst einmal einen Koalitionspartner. Und diesen Koalitionspartner brauchst du, der dich über die Hälfte der Sitze hebt. Das wird, das wird auch noch schwer genug. Ich weiß ja auch nicht, was sie unter Gewinnen verstehen. Wenn sie meinen, die Union wird stärkste politische Kraft. Ja, da haben, wir, da haben sie aber sofort recht. Davon gehe ich auch aus. Das heißt aber nicht, dass die Union an der Spitze der Regierung steht. Jetzt unterstellen wir das einmal. Dann wird es auf jeden Fall eine Koalition geben müssen. Und in diesem Koalitionsvertrag werden die Ressorts verteilt. Und dann müsste ja das Verteidigungsressort an die Union gehen. Ja. Aber wenn Sie ihn fragen, wenn es so wäre, ob Roderich Kiesewetter
1: gute Chancen hätte, eindeutig ja. Okay, klare Aussage. Ich will halt darauf hinaus, wie wichtig ist sowohl inhaltliche Arbeit als auch letztendlich die Medien, äh, Medienpräsenz. Und ein Punkt, der dann ja noch eine Rolle spielt, ist äh, sozusagen, wie sehr ist man gelitten auch in der eigenen Fraktion wie der Beispiel Lauterbach, hat ja relativ lange gedauert, bis die SPD sich dann entschieden hat, ihn zum Gesundheitsminister zu machen, trotz seiner hohen Popular Popularitätswerte. Und man munkelte überall. In der Fraktion würde man das eigentlich nicht so wollen und hat ja, sich das ja. reitschlagen lassen. Ja. Das heißt, wenn jetzt, wollen wir nicht irgendwie immer auf dem armen Roderich Kiesewetter sozusagen äh, rumhacken, aber wenn jetzt jemand da äh, sagt, Mensch, ich bin ganz gut in den Medien, ich kann ich kann das Thema was muss er dann innerhalb der Fraktion machen, um sich gute Chancen zu erarbeiten, dann tatsächlich Minister oder Staatssekretär oder sowas werden? Würde das heißen, er muss jetzt eng an Friedrich Merz dranbleiben, weil der ist das, der da dann den höchsten Impact hat bei der Entscheidung? Also, also gute Beziehungen zur Chefetage können
0: nicht schaden. Das ist schon mal immer richtig. Vor allen Dingen muss man eine gute Kollegin sein oder man muss ein guter Kollege sein. Wenn du permanent die Ellbogen einsetzt, dann bist du kein guter Kollege, bist du keine gute Kollegin, also die ausgestreckte Hand. Jetzt sind wir wieder bei dem, was wir vor 20 Minuten mal kurz angerissen haben. Ja, da musst du auch mal in der Republik herumfahren, da musst du dir auch mal die Nächte um die Ohren schlagen, um den Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Wahlkämpfen zu helfen. Ja,
1: musst du, gehört dazu. Ja, okay, das heißt... Äh, Netzwerk, inhaltliche Arbeit, Medienpräsenz und wenn man das alles drei im Griff hat, im Griff hat dann, dann, dann ja, läuft es wie auf Schienen. Jetzt ist es ja so, irgendwas von den drei Punkten klappt ja oft nicht und äh, gerade beim Thema Netzwerk, man hat es ja mit Menschen zu tun, aus ihrer eigenen aus ihrer eigenen Karriere heraus, gab's da, ich sag mal so, persönlich große Enttäuschungen äh, oder auch ganz große positive äh, äh, Erlebnisse, wo sie gesagt haben, da hat es gerade auf der persönlichen Ebene äh, super gut oder halt auch super schlecht funktioniert und äh, das hat mich hat mir wehgetan oder halt äh, hat mich sehr gut vorangebracht. Also ich kann mich da nicht beklagen. Ich
0: habe die Ämter bekommen, die ich angestrebt habe oder die ich mir gewünscht habe. Mit einer einzigen Ausnahme, die betrifft die Personalzusammensetzung des Kabinetts nach der Bundestagswahl 2005. Ich bin ja auch gefragt worden. Was ich mir vorstellen könnte, ich war damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Da gab es im Grunde zwei mögliche Ämter, einmal Innenminister oder Fraktionsvorsitzender. Beides hätte mich sehr gereizt. Ich bin beides nicht geworden und wusste auch, das war's. Also das wird dir auch nie mehr angeboten werden, obwohl darüber ganz offen gesprochen wurde. So war's dann auch. Natürlich ist das im ersten Moment eine Enttäuschung, aber dann habe ich einfach weitergearbeitet. Ja. Ich habe nicht ähm,
1: das Parlament verlassen. Und und wenn Sie jetzt sagen ähm, dann wusste man auch, das wird mir nie wieder angeboten werden. Ich sag mal, so ein Anton Hofreiter war ja auch in so einer Position jetzt gerade, der war ja als Landwirtschaftsminister quasi quasi schon gesetzt und ist es dann nicht geworden. Wie, wie, wie geht man damit um, dass man sagt, okay, jetzt muss ich wieder von null starten quasi? Äh, äh, nicht.
0: ich bin geblieben, was ich war. Ich behaupte mal, die meisten, die gerne Innenminister würden, werden es nicht. Ja. Ich habe auch mit der gleichen Freude weitergearbeitet. Also ich, ich habe das dann nicht als Opfergang empfunden, wenn ich morgens ins Büro gekommen bin. Mir hat die Arbeit ja Freude gemacht.
1: Ja, ich, ja. Hatte, ich hatte die Chance, die hat sich nicht realisiert. Ja, ja. dann geht's weiter. Okay, lassen Sie, um, um vielleicht den Themenkomplex abzuschließen, noch mal eine Sache. Sie haben ja durchaus auch innerhalb der Fraktion Druck empfunden äh, oder, oder bekommen in, in bestimmten Situationen Stichwort Griechenland Schuldenunion in Anführungsstrichen wie wie geht man damit um Roland Profaller ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr irgendwie ihr bester Freund mit dem werden sie nicht 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 permanent äh, telefonieren und der hat ja dann auch die ich sag mal so die Linie von von Angela Merkel vertreten sie waren da nicht der Meinung haben dann auch gesagt irgendwie bei der bei der Abstimmung werden sie werden sie nicht dafür stimmen was was bedeutet das persönlich? Also man hat dann ja relativ mächtige Spieler sozusagen um sich rum, eine Kanzlerin, einen Kanzleramtsminister, einen Fraktionschef und alle wollen irgendwie was von einem. Wie stark ist so ein persönlicher Druck dann innerhalb dieser, dieser Gruppe und wie schafft man es sich dem zu entziehen? Zum einen war ich ja zu diesem Zeitpunkt, das haben Sie ja
0: richtig beschrieben, war ich schon 16 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Dann hast du doch ein gewisses Maß an Erfahrung, an Abgeklärtheit, vielleicht auch ein gewisses Maß an Abhärtung. Ich kann mich noch sehr gut, ist wirklich eine hübsche Geschichte, sehr gut erinnern an Peter Altmaier. Der war damals parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Der kam auf mich zu. Und sagte, hör mal, mir war das so ein bisschen unangenehm. Hör mal, hör mal, ich soll dich auf Lidige bringen. Da habe ich gefragt, Peter, meinst du, das hat Zweck? Hat der gesagt, nein, sag ich, Peter, sagt das ist nicht so richtig. In einer solchen Situation kommt es entscheidend, ganz entscheidend darauf an, dass ähm, der Wahlkreis steht, dass der hinter dir steht. Damit hatte ich nie ein Problem, weder bei meiner eigenen Partei, die meine Position immer mitgetragen hat, noch in der Bevölkerung ganz anders ist es dann bei denen, haben wir gerade diskutiert, die auf einen guten Listenplatz angewiesen sind. Und das zweite ist, du darfst nie mit gleicher Münze zurückzahlen. Auch nicht rumbrüllen, sondern du musst da ruhig bleiben, du musst da gelassen bleiben und du musst fest bleiben. Ich glaube, wenn Berlin mal so angedeutet hätte, hier in meinem Wahlkreis, also nicht gut, wenn ihr den wieder aufstellt, dann hätte ich nicht bei der Aufstellung 98 Prozent bekommen, sondern 110
1: Okay, das heißt, Wichtig ist quasi ein eigenes Leben, eine eigene, ja, eine eigene Basis nie. zu haben.
0: Kann, kann ich nur nie, nie wirtschaftlich abhängig machen von der Politik. Nicht, nicht ja. auf Politik angewiesen sein, aus wirtschaftlichen Gründen, ja. mit dem Gedanken, wenn das jetzt schief geht, stehe ich mit, stehe ich mit leeren
1: Händen da. Ja. Jetzt jetzt haben wir so äh, viel über diese über die taffen Themen gesprochen. Gibt es dann aus den vielen Jahren in, in der Politik irgendwie eine lustige Geschichte, wo Sie sagen, das äh, würde man wahrscheinlich von außen auch nicht denken, aber da habe ich mit XY haben wir herzlich gelacht oder das war wirklich witzig. Gibt es da was, was Sie, wo Sie sagen würden, damit machen wir doch mal jetzt die die, die Politikerkaste ein bisschen menschlich. Also, ähm, ja, da gibt es tatsächlich mehrere. Aber
0: meine Lieblingsanekdote ist, also sowas kannst du auch gar nicht erfinden. Und Sie müssen wissen, meine Mutter lebt noch. Meine Mutter ist knapp 95, kann jetzt nicht mehr gut laufen, aber ist im Kopf noch fit. Und meine Mutter ist sowas von korrekt. korrekter, geht es gar nicht. Der Lieblingssatz meiner Mutter war früher, das tut man nicht. So, nur um die Einstellung meiner Mutter zu kennen, und ich war ja einige Jahre Büronachbar von Helmut Kohl ja. unter der Adresse unter den Linden 71 in Berlin. In dem Büro residiert heute Angela Merkel mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir hatten am Anfang wegen der Spendenaffäre ein schwieriges, später aber ein sehr gutes Verhältnis. Also Helmut Kohl und ich als sein Nachbar. Und als meine Eltern, Papa lebte damals noch, mich in Berlin besucht haben und sie haben gesehen, ich bin der Büronachbar von Helmut Kohl, da wusste ich, mein Erbe ist sicher, aber meine Mutter wollte unbedingt mit Helmut Kohl sprechen über die Spendenaffäre. Oh, habe ich gesagt, Mama, das will ich jetzt aber nicht freuen. Nee, trotzdem, das geht so nicht. Das kann er nicht machen und äh, bringt die Partei in Schwierigkeiten. Das muss ich dem jetzt mal sagen. Also ich rüber ins Büro von Helmut Kohl. Juli Juliane Weber saß im Vorzimmer. Ich sage, Frau Weber, meine Mutter würde mal gerne mit dem Bundeskanzler sprechen. Worüber? Spendenaffäre. Oh, ganz schlecht. Ja, sage ich mal, ist großer Wunsch mit meiner Mutter. Ja, ich sage ihm Bescheid. Zehn Minuten später öffnet sich die Tür. Helmut Kohl kommt rein, geht auf meine Mutter zu und sagt, Frau Bosbach, Sie können so stolz sein auf Ihren Sohn, daraufhin meine Mutter, Herr Bundeskanzler, also nett von Ihnen, Herr Bundeskanzler, ich habe doch mal nach drei Minuten gesagt, Mama, was ist denn mit der Parteispendenaffäre? dafür? Bist du jetzt ruhig, das gehört überhaupt nicht hierhin. Wie kommst du auf so eine Idee? Ich habe gesagt, gut, das Thema ist schon mal tot. So schnell geht das.
1: Das, das äh, spricht ja aber auch für das äh, politische Gespür von Helmut Kohl, der wusste, wie er Themen abräumt, über und die er ich, ich reden wollte.
0: Und, ja, völlig. Ich nehme an, Juliane Weber hatte den gebrieft, hatte dem gesagt, worum es nebenan geht. Hat er ganz schlau gemacht. Ich habe ihn übrigens ganz anders kennengelernt, als er äh, vielfach beschrieben auch verspottet wurde sehr nachdenklich, sehr geschichtsbewusst, sehr sehr fleißig. Also auch als er nicht mehr Bundeskanzler war, war er ja noch eine Periode Mitglied des Deutschen Bundestages, also auch die Zeit, als seine Frau starb. Also er war da eher nachdenklich.
1: Ja, und das eigentlich ist das ein, ein ganz guter Übergang zu dem zu dem äh, zweiten Themenblock, den ich gerne mit Ihnen besprechen wollen würde. Und das ist geht so ein bisschen in Richtung äh, Spaltung der Gesellschaft, wie man immer so schön äh, ja flapsig fast schon fast schon sagt mein Gefühl ist wahrscheinlich gibt's diese diese Spaltung, die gibt's aber nicht nur quasi so vertikal, die gibt's auch horizontal, sprich irgendwie zwischen denen da oben in Anführungsstrichen und denen da unten äh, läuft so eine Trennlinie, aber die Bevölkerung an sich teilt sich teilt sich auch, weiß nicht pro Impfung oder dagegen äh, irgendwie pro Waffenlieferung oder oder dagegen in die Ukraine. Also sehr verhärtet. Jetzt frage ich mich, wenn wir, wenn wir uns den, den ersten Bereich angucken, die da oben versus die die da unten, mh, glauben Sie, dass es sinnvoll wäre, dass die Bevölkerung quasi die Politiker auch mal so kennenlernen würde, so wie Sie es gerade bei, am, am Beispiel Helmut Kohl äh, bezeichnet haben, weiß nicht, die menschliche Seite, die fachliche Seite, die, das Engagement, äh, was auch immer. Weil der Blick ist ja heute doch schon relativ starr, der sich da auf die, auf die äh, politisch Tätigen richtet und deutlich nicht positiv an vielen Stellen.
0: Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist der Grund, warum ich ja nie, ich ein einziges Mal Online-Sprechstunden oder Ähnliches angeboten habe. Bei mir war immer nur live und die waren auch gut besucht. Jetzt muss man der Wahrheit die Ehre geben. Manchmal kannst du helfen, manchmal aber auch nicht. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, nicht vorzutäuschen oder am Motto, ich kümmere mich, obwohl ich schon weiß, diesen Wunsch kannst du nicht erfüllen, sondern ähm, klar und wahr zu bleiben. Und es sind oftmals die kleinen Dinge des Lebens, kleine Hilfestellungen, persönliche Begegnungen, die nachhaltigeren Eindruck machen als ein Presseinterview oder ein Interview im Fernsehen. Es behalten sich viele Leute. Und für mich waren Veranstaltungen im vorpolitischen Raum immer wichtiger als jeder Kreispartei.
1: Jetzt ist es aber so, dass Sie, Sie können ja nicht, selbst mit den paar hunderttausend Bürgern in Ihrem Wahlkreis, da können Sie nicht den persönlichen Kontakt permanent pflegen. Und generell, die ich sage mal, 700 Bundestagsabgeordneten schaffen es auch nicht, die 80 Millionen Leute sozusagen ja, persönlich, ja. persönlich ja. zu treffen,
0: ja, ja und nein, natürlich kannst du, ein Wahlkreis hat ungefähr 290.000 Bürgerinnen und Bürger im Schnitt. Natürlich kannst du dich jeden persönlich treffen, aber ich bin hier geboren. Ja. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne ja viele über den Sport, über den Karneval, der hier eine überragende Bedeutung hat. Das hat mit Politik überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, das heißt, man muss einfach auch viel Zeit im Wahlkreis verbringen. Ja, ja.
0: Und, und auch den Kontakt suchen und nicht jetzt... Ein Schild an die Tür machen, Bürger-Sprechstunde, man muss das auch bekannt machen, man muss das popularisieren. Ja. Viele haben ja auch so eine, so, so, eine, so eine Scheu, man muss den Menschen auch die Scheu nehmen.
1: Ja, und was, was glauben Sie dann, wie nehmen denn die Leute heute den typischen Bundestagsabgeordneten wahr? Also wenn Sie, wenn Sie beschreiben müssten, was Sie glauben, wie welcher Abgeordnete auch immer wahrgenommen wird, können, können Sie das greifen. Ja, als abgehoben und abgekapselt,
0: so nach dem Motto so eine Art Parallelwelt ja. in Berlin, ob die sich so im normalen Leben gut auskennen, dahinter machen viele ein Fragezeichen. Ja, ja. und das stimmt auch. Es stimmt, weil man ja doch privilegiert ist. Man hat ein überdurchschnittlich hohes Einkommen. Es gibt viele, die ein noch höheres haben. Das ist doch kein Kriterium. Das ist ein sehr gutes, überdurchschnittliches Einkommen. Bei vielen ja auch in sehr jungen Jahren, mit Mitte, Ende 20, so ein Einkommen dann schon zu haben. Du hast ein Büro, du hast Mitarbeiter, du kannst einen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Du hast eine Bahn K 100 von, von der Deutschen Bahn. Also das Leben ist schön. Das trifft ja den Durchschnittsbürger nicht. Das ist ja auch die Wahrheit. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mir mal ein ehemaliger Minister gesagt hat, das hat einige Wochen gedauert, bis ich im Auto nicht mehr rechts hinten eingestiegen bin. Ja, ja. also das Leben ändert sich danach. Gibt es natürlich noch Abstufungen zwischen einfachen Abgeordneten und Ministern mit ihren ganzen äh, Privilegien. Aber... Die Leute haben dann einfach recht, wenn, wenn, wenn sie sagen, das sind doch eigentlich nicht diejenigen, die wie wir im Supermarkt stehen und fragen, was können wir uns erlauben und was nicht. Ja, die Kritik ist berechtigt.
1: Ja. Und wie würden Sie sagen, ist die Eigenwahrnehmung der, ich nenne sie mal politischen Kaste, sehen, sehen die Leute das selber auch so ein Stück weit oder sehen sie, sieht sich eigentlich der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete als volksnah und volksnah und hart arbeitend? Also ich habe noch keinen getroffen, der sich dann nicht
0: als volksnah bezeichnet hat oder als abgehoben. Also äh, ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt ich, ich bin nicht volksnah, ich bin abgehoben, ich lebe in einer Parallelwelt. Nee, nee, alles bürgernah. da steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Ist auch egal, bei welcher Partei. Aber jetzt mal, so, die haben wir ja nach der Binnenwahrnehmung gefragt. Da bitte ich auch mal um Verständnis für das Publikum, weil es schwer nachzuvollziehen ist. Ist aber so. Gehen Sie mal davon aus, 95 Prozent der Arbeit eines Abgeordneten ist völlig unspektakulär. Ist auch für die Öffentlichkeit nicht von Interesse. Ist aber wichtig. Ich habe zum Beispiel der Bearbeitung der Post elektronisch oder physisch immer große Bedeutung beigemessen. Ich habe ja nach einer Talkshow hunderte von Zuschriften bekommen. Natürlich habe ich die nicht alle von Anfang bis zum Ende lesen können. Aber in Fragen waren, dann haben wir sie beantwortet. Wir haben manchmal abends noch neun, Uhr telefoniert, wenn jemand ein Anliegen hat. Aber das interessiert ja nicht das Fernsehen, das interessiert ja nicht die Zeitung, das ist absolut unspektakulär. Das heißt, wenn viele Abgeordnete sagen, ich fühle mich in der Arbeit nicht richtig wahrgenommen, ja, das ist auch richtig. Ja.
1: Was kann mich interessieren? Ein Punkt bei der, bei der Wahrnehmung der Arbeit sind ja dann die die Ergebnisse, die man äh, die man abliefert. Und ähm, da kann man sicherlich über Qualität streiten, aber es gibt, ja, wenn man so die letzten Jahre mal Mal zurückguckt, wie, sei es mal das Thema Digitalisierung oder ist noch jetzt ein rundes Jahr her, als es intensivste Diskussionen gab zum Thema Impfpflicht, ja oder nein. Die, die Corona-Maßnahmen, da wurde riesig in die eine oder andere Richtung diskutiert, aber... Egal wo die Leute standen, bei vielen bleib, blieb dann so diese, dieses Gefühl zurück, so also richtig im Griff haben sie es nicht und äh, irgendwie Flickenteppich ist so, ein, ist so ein Stichwort und dann ist der Söder, irgendwie der Merkel mal wieder reingegrätscht und dann irgendwie war es hier mal wieder schwierig und da mal wieder schwierig. Und eine Frage, die ich mir so über die letzten Jahre stelle, ist, die Qualität der Arbeit eines Bundestagsabgeordneten, eines Fraktionschefs, eines Ministers, eines Kanzlers hat ja durchaus einen Impact auf die Wahrnehmung unserer demokratischen Regeln und unserer demokratischen Gesellschaft innerhalb der Bevölkerung. Und wenn da schlechte Arbeit gemacht wird, leidet ja durchaus das Ansehen der Demokratie, würde ich würde ich mal behaupten. Ist das Politikern oft bewusst, also welchen direkten Impact es hat, wenn sie einen schlechten Job macht auf unser demokratisches System?
0: Also da habe ich keinen Zweifel, wobei man der Fairness deshalb auch sagen muss, dass wir sehr häufig, sehr häufig dazu neigen, einen Sachverhalt der Vergangenheit mit den Erkenntnissen von heute zu bewerten. So, 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 nach, so nach dem Motto, was wir heute wissen, hätte man doch damals schon wissen können oder sogar wissen müssen. Warum habt ihr dennoch falsch entschieden? Es gab, wenn man das historisch betrachtet, ein in Anführungszeichen Vorbild für die Corona-Pandemie. Das war die sogenannte spanische Grippe, ist auch schon 100 Jahre her. Also hat man Anleihen genommen an dem was es damals an Schutzmaßnahmen gab, natürlich nicht vergleichbar mit einer hoch ausdifferenzierten, hoch technisierten Gesellschaft von heute. Aber auch damals, vor 100 Jahren, wurde schon gestritten, welche Maßnahmen die richtigen seien zur, äh, zur Eindämmung der Pandemie. Dann kam man zum Thema Impfen. Da bin ich auch Betroffener. Also ich muss sagen, ich habe aus Überzeugung mich impfen lassen, viermal. Und bin anschließend zweimal an Corona erkrankt. Ich bin also jetzt viermal geimpft und zweimal genesen. Ich würde doch mal gerne wissen, was man uns da verabreicht hat. Ob das vielleicht äh, gar nicht so gut war für das Immunsystem in im allgemein. Ich habe bis dahin immer gedacht, Impfen heißt, du kannst an der Krankheit nicht mehr erkranken. Hieß später, verhindert schwere Verläufe. Und du kannst andere nicht mehr anstecken. Und das ist wohl auch nicht so. Also ich bin kein Impfgegner, schon mal gar kein Corona-Leugner, aber es gibt eben nicht nur, die alle Regeln befolgen, egal wie sie lauten. Es gibt auch nicht nur die, die Corona leugnen, sondern es gibt auch die, die mal ein paar berechtigte Fragen haben. Im Übrigen haben Sie etwas angesprochen, das ist so, können Sie nicht unterschätzen, kriegen wir zwei auch nicht mehr geändert. Das ist der real existierende Föderalismus. Ich habe schon oft erlebt, dass auch berechtigterweise die Frage gestellt wurde, brauchen wir da nicht bundesweit einheitliche Regelungen? Selbst wenn die Regelungskompetenz nicht beim Bund liegt, äh, wie beim Bundesinfektionsschutzgesetz, sondern bei den Ländern. Die Länder wiederum haben eine Haltung, völlig egal, völlig egal, wie sie regiert werden, mit welcher politischen Farbe. Die Länder sagen immer, wir, natürlich sind wir für Einheitlichkeit. Nur die anderen 15 Länder müssen sich nach uns
1: richten. Aber das, genau das, ja, bei dem Thema Corona bin ich bei Ihnen, äh, viele Maßnahmen kann man im Nachhinein viel besser beurteilen als in der, in der aktuellen Situation und ja, wahrscheinlich kann man trotzdem auch darüber streiten dann bei so ein paar Sachen, aber äh, gerade dieses, dieses Thema, wir sind für Einheitlichkeit, solange, wie ich als Markus Söder sagen kann, irgendwie, wo es lang geht oder wie ich als Manuela Schwiesig irgendwie sagen kann, wie es lang geht, aber die Schwesig sagt, von dem Söder lassen lässt sie sich mal nicht reinquatschen und umgekehrt. Und das ist ja für die Leute auf der Straße, flapsig gesagt, nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, weil die sagen, na ja, aber es gibt ja Fakten. Und äh, auch jenseits von Corona gibt es ja auch das Thema Bildungspolitik zum Beispiel äh, oder, oder innere Sicherheit, was sehr stark dann auch äh, bundeslandbezogen ist. Und da fragen sich die Leute halt, Machen die das eigentlich nicht zusammen, weil sie, weil jeder kleine König oder jede kleine Königin auf ihrer Macht beharren will und dann sozusagen da wieder den Bogen draufgeschlagen. Ist es dann wirklich irgendwie gut, wie wir organisiert sind? Sollten wir es nicht anders organisieren und bräuchten wir nicht, weiß ich nicht, eine starke Zentralregierung?
0: Also, Herr Segler, ich wünsche Ihnen gute Reise. Ich war einmal Obmann der Union für die Föderalismuskommission Römisch I. Das machst du einmal im Leben. Das war eine ganz interessante Erfahrung. Ich muss allerdings sagen, historisch, historisch spricht vieles für die Kompetenz der Länder. Es gab ja nicht zunächst die Bundesrepublik Deutschland, die die Länder gegründet hat, sondern es gab die Länder, die den Bund gegründet haben. Das heißt, die Kompetenzen, die heute der Bund hat, sind ihm von den Ländern übertragen worden. Da gibt es doch Annexkompetenz, Kompetenzkraft-Sachzusammenhang. Aber die Länder haben im Verfassungsgefüge der Bundesrepublik Deutschland eine sehr, sehr starke Stellung. Und hier gilt übrigens nicht obersticht unter, sondern jeder hat nur eine Regelungsbefugnis im Rahmen der ihm zugewiesenen Sachkompetenz. Jetzt mache ich mal in der Normalsprache. Wer wissen will, wofür der Bund zuständig ist, der blättere bitte im Grundgesetz für alles andere sind die Länder zuständig. Noch eine Überraschung. Wir lernen oft, dass wir einen dreigliedrigen Staatsaufbau haben, Bund, Länder, Gemeinden. Ja, das halb richtig. Im Grunde haben wir einen zweigliedrigen, Bund und Länder. Die Länder sind Teile äh, Entschuldigung, die Kommunen, also die Städte, kreisfreie Städte, Landkreise, sind Teile der Länder, da sind die Länder für zuständig. Also wenn die Länder sagen, das ist aber meine Kompetenz, das ist aber meine Zuständigkeit, haben sie recht. Und wenn sie jetzt sagen, aber ihr könnt euch doch mal einig werden, freiwillig auf Kompetenzen zu verzichten und die auf den Bund zu übertragen. Ich bin 70 Jahre, ich
1: werde das nicht mehr erleben, sie sind deutlich jünger, gute Reise. Ja, tatsächlich stimme ich, ihnen, stimme ich ihnen zu, also ich glaube, ich werde es auch nicht erleben und mir ging es auch gar nicht darum, den Föderalismus in Frage zu stellen, sondern... Und auch gar nicht um die Abgabe von Macht oder Kompetenzen, sondern eher um einen Ausgleich und um ein gemeinsames äh, in eine bestimmte Richtung laufen und gemeinsam äh, an Themen zu arbeiten. Und ich würde mal behaupten, dass in der Bevölkerung, wenn ich mir zum Beispiel das Thema Bildungspolitik angucke, dass da so ein gewisses Unbehagen herrscht, weil man nicht weiß, in welchem Bundesland wird eigentlich welches Kind jetzt irgendwie äh, äh, am besten ausgebildet. Ein guter Freund von mir ist in seiner Schulzeit
0: bis zum Abitur fast ein Dutzend Mal umgezogen, weil sein Vater Berufsoffizier war. Der hat den real existierenden Bildungsföderalismus kennengelernt. Wenn ein Land der Auffassung ist, sechs Grundschuljahre sind richtig und das nächste Land sagt, vier reichen, Glauben Sie nicht, dass Sie sich da in der Mitte auf fünf einigen können? Weil ja jedes Land sagt, was wir wir machen ja aus unserer Überzeugung diese Politik. Wir sind ja davon überzeugt, dass die Politik richtig ist. Da werde ich doch nicht mit Rücksicht auf ein Land, was 500 Kilometer von mir entfernt ist, eine andere Politik machen gegen meine Überzeugung.
1: Ja, das glaube ich auch. Mir ging es halt nur darum, dass das natürlich auch gewisse Implikationen hat auf die, auf die Wahrnehmung der Entscheidung. Haben Sie sehr da. schön formuliert, ja. Genau. Aber... Die Spaltung gibt es ja, wie gesagt, nicht nur zwischen der, den, den Politikern und der Bevölkerung ähm, und da hoffen wir auch ein bisschen beitragen zu können hier mit dem Podcast, dass man einander ein bisschen besser versteht. Wir sehen aber ja auch durchaus, äh, ich sag mal so, innerhalb der Gesellschaft äh, Tendenzen, dass man sehr viel härter miteinander umspringt, kommunikativ ja. insbesondere. Ich würde fast schon behaupten, es gibt den einen oder anderen äh, Grabenkampf aktuell hatten wir äh, äh, gerade äh, sozusagen Klimaschützer gegen äh, Kohleabbau versus äh, Pragmatiker, nenne ich sie mal, pro irgendwie Kohleabbau und äh, massive Auseinandersetzungen bis hin zu äh, äh, ja, Einsatz von Polizei in äh, Lützenkirchen, heißt der Ort, glaube ich. Lützerath. Oh, es gibt Geilen Kirchen und Lützerath. Ja, Lütz Lützerath, ja, genau. Auch mal Lützerath. Da war es, also an, an, an der Stelle ist es extrem hochgekocht. Wir sehen gerade nach den ähm, Ereignissen äh, zu Silvester, dass es massive Diskussionen gibt zum Thema Integrations- und Migrationspolitik. Äh, da wird sich gegenseitig äh, Rassismus oder halt auch irgendwie zu viel Vokeness äh, und zu viel Verständnis vorgeworfen und das alles mit einer Vehemenz, wo man sich ja vielleicht auch schon fragen kann, wo sollen das eigentlich enden? Fangen wir uns an, körperlich zu kloppen äh, bei einem, beim Thema Klimaschutz, wo wir eigentlich alle wissen, dass es wichtig ist. Fangen wir an, äh, uns, uns physisch auseinanderzusetzen beim Thema Migration und äh, Integration, wobei wir doch eigentlich wissen, dass, das, dass wir da zusammenfinden müssen. Warum sind die Positionen in Deutschland so extrem teilweise und auch so verhärtet und aggressiv. Was glauben Sie?
0: Je höher der Grad der Aggressivität, desto höher die öffentliche Aufmerksamkeit. Je wilder die Überschrift, desto mehr Klicks. Je, je wilder die Thesen, desto eher setzt man sich mit ihnen auseinander. Man stimmt zu oder man lehnt ab. Das hängt nicht nur, aber ganz maßgeblich mit der Wirkungsweise der sogenannten sozialen Medien zusammen. Wie, wie funktioniert da die Interaktion? Und ähm, ja, das stimmt. Äh, haben Sie in der Beschreibung leider recht. Deswegen kann ich nur sagen, äh, wenn er eine andere Meinung hat, der hat eine andere Meinung. Dann habe ich vielleicht schon ein, ein Lebensalter erreicht, wo man ohnehin äh, gelassener wird. Aber die Umgangsformen werden immer wilder und das ist dann der Moment, wo ich auch raus bin, weil ich ein, überhaupt keine Lust mehr habe, mich an diesen Schlammschlachten zu beteiligen. Man kann auch eine feste Position vertreten, ohne unter die Gürtellinie zu zielen. Also mit Einhaltung mitteleuropäischer Umgangsformen, auch bei kontroversen Debatten, das ist für
1: mich sozusagen die Geschäftsgrundlage für jede politische Arbeit. Aber sehen Sie auch die Gefahr, dass wir... Irgendwann da landen, wo höchstwahrscheinlich die die USA schon sind, dass es zwei oder vielleicht auch mehr unversöhnliche Lager gibt, die sich gegenüberstehen?
0: Ja, die haben wir bei bestimmten Themen, aber nicht in der gesamten Gesellschaft. Das ist in den USA etwas anders als bei uns, zumal die Amerikaner im Schnitt große Durchschnitt der Bevölkerung eine andere Haltung zum Staat haben als wir. Wir haben eher Ansprüche an den Staat. Der Amerikaner möchte im Grunde vom Staat in Ruhe gelassen werden. Er möchte sein Ding machen und möglichst wenig Regelung, möglichst wenig Gesetze, Verordnungen, die unmittelbar in sein Leben eingreifen. Das ist bei uns etwas anders. Wir sind auch ein Sozialstaat der ähm, in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Damit meine ich jetzt nicht nur die Ausgaben, damit meine ich auch das Portfolio an öffentlichen Leistungen. Ähm, wir haben also eine andere Beziehung zwischen Bürger und Staat. Und ähm, die Amerikaner haben nicht dieses ausdifferenzierte Parteiensystem wie wir. Da gibt es zwei Parteien, das sind die Republikaner, die stellen jetzt den Präsidenten, die Demokraten, die haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und äh, wir haben mittlerweile ähm, sechs, äh, sieben Fraktionen, sechs Parteien im Deutschen Bundestag und ähm, hier umgekehrt. ja umgekehrt. So ist es sieben Parteien, sechs Fraktionen im Deutschen Bundestag und diese
1: Pluralität, die spiegelt sich auch in der Gesellschaft wider. Das ist in Amerika etwas anders. Das, das heißt, Sie sagen, so diese diese ganz harte Spaltung wird wahrscheinlich nicht kommen, aber wenn wir das wir ah.
0: Ich würde jetzt mal, was, ich, was am Capitol passiert ist, Bolsonaro-Anhänger in Brasilia würde ich jetzt nicht vergleichen mit den Tumulten, die wir mal vor dem äh, vor dem Reichstagsgebäude hatten, wo eine Hand von mutiger Polizisten sich da Randalierern entgegengestimmt haben. Und
1: glauben Sie auch nicht, dass diese Tumulte, die wir da hatten, äh, vielleicht in naher oder ferner Zukunft sich auch auswachsen könnten zu sowas wie äh, ja. im Kapitol in Washington. Das
0: hängt, das hängt ganz entscheidend davon ab, ob sich die beiden großen Volksparteien, auch wenn sie kleiner geworden sind, in Zukunft so verhalten wie in der Vergangenheit. Und in diesem Punkt, da bin ich sehr zuversichtlich, die Demokraten und die Republikaner stehen sich in den USA unversöhnlich gegenüber. Deutschland hat es gut getan, dass wir über 70 Jahre zwei starke Volksparteien hatten, die bei allen politischen Auseinandersetzungen Maß und Mitte gehalten haben. Der härteste Wahlkampf, den wir hatten, war die Willi-Wahl 1972. Das war eine unversöhnliche Spaltung. Aber selbst wenn es mal zu dem Regierungswechsel kommt, das findet doch bei uns alles stilvoll statt. Und wir, außenpolitisch große Kontinuität und ähm, wenn, wenn sich die Parteien jetzt so verhalten würden wie die Parteien in Amerika, dann würde ich ihre Sorgen in vollem Umfang teilen. Das sehe ich aber im Moment in Deutschland nicht.
1: Ja, wenn wir das Zusammenspiel sozusagen von SPD-CDU äh, äh, bringt mich zu einem Punkt, wenn wir zurückschauen auf die letzte Bundestagswahl, dann gab es da zwei Spitzenkandidaten, die überspitzt gesagt Wahlkampf gemacht haben im Sinne von Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Viele Änderungen wird es nicht geben. Wir kriegen das irgendwie alles schon hin. Und äh, wenn es Probleme gibt, kümmern wir uns. Äh, ja, wir SPD und CDU Spitzenkandidaten. Einer hat dann auch hat dann auch knapp gewonnen. Jetzt gibt es aber ja einen Teil in, 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 der, in der Bevölkerung, die die sagen, wir müssen was ändern. Zum Beispiel beim Thema Klimaschutz. Und ich habe mich gefragt, dem vorausgeschickt, ich glaube, Gewalt ist keine Option und auch immer definitiv keine Lösung. Aber ich habe mich gefragt: Brauchen wir in der Gesellschaft den einen oder anderen, ich sag mal so Aktivisten, der Themen nach vorne treibt und ja irgendwie sei es sich irgendwie auf die auf die Straße klebt oder oder wie auch immer, um so viel öffentlichen Druck auszuüben, dass auch innerhalb der der äh, Regierung, der der Entscheider, der politischen äh, die die Erkenntnis entsteht: Wir müssen da jetzt auch wirklich was tun. Es darf nicht so nicht so weiter wabern. Und ich, ich möchte jetzt gar nicht darüber äh, sprechen, ob wir beide das jetzt gut finden oder nicht, dass sich jemand äh, auf die Straße klebt oder weiß nicht Kartoffelbrei auf ein Gemälde kippt. Sondern ich möchte eher darauf hinaus: Muss es Leute geben, die etwas extremer kommunizieren, die etwas extremer äh, agieren, um halt so die 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 etwas träge politische Kaste zu bewegen oder funktioniert es auch anders? Kann es auch anders funktionieren?
0: Ja, jetzt müsste man mal näher definieren, was Sie und ich unter Extrem verstehen. Ich habe bei Extrem immer ein Störgefühl. Wenn Sie jetzt meinen, engagiert, vehement, laut, dann würde ich sofort unterschreiben. Aber ich muss sagen, mittlerweile regt es mich wirklich auf, wenn permanent Land auf, Land ab der Eindruck erweckt wird in, in puncto Klimaschutz. Neue Energiepolitik hätte sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland nichts bewegt. Muss ich sagen, da bin ich auch raus. Also wer den Klimawandel leugnet, den kann man leugnen. Es gibt ihn aber trotzdem. Warum soll ich mich da lange mit den Leugnern beschäftigen? Wer leugnet, dass wir immer schon Klimawandel hatten, aber noch nie so schnell wie heute. Damit kann ich. Es ist so. Wir hatten immer Klimawandel, aber nie mit dem Tempo von heute, mit ungeahnten äh, Folgen, die wir vor 20, 25 Jahren so noch nicht abgesehen haben. Es ist so. Wieso soll man das bestreiten? Aber daraus den Umkehrschluss zu ziehen. Erstens, in Deutschland passiert nichts. Da frage ich mich, wieso sind wir bei der Windenergie in der Welt unter den Top 5? Wieso sind wir bei der Sonnenenergie in der Welt unter den Top 5? Wir haben vor 20 Jahren 7% Anteil erneuerbaren Energien gehabt. Jetzt sind wir knapp unter 50%. Da kann man doch nicht sagen, es ist überhaupt nichts passiert. Mich stört das Extreme. Mich stört diese Weltuntergangsszenarien. Mich stört vor allen Dingen die Behauptung, und dann wird es ja völlig schräg, das Weltklima hängt von der Braunkohle unter Lützerrad ab. Also wer mal wirklich was bewegen will, möge doch mal in den Ländern demonstrieren, die für mehr als 50 Prozent des CO2-Ausstoßes zuständig sind. Das ist China, USA, Indien, Russland. Die haben mehr CO2-Ausstoß als andere 200 Staaten der Welt zusammen. Pikant ist, wir haben den zweithöchsten CO2-Ausstoß in Westeuropa bei der Gewinnung von Energie. Nur Polen hat mehr. Ja, okay. Schaut nur jetzt noch die drei Kernkraftwerke ab, dann wird die Bilanz noch schlechter. Aber das ist ja politisch gewollt von der Mehrheit.
1: Ja, äh, da, dazu vielleicht extrem war wahrscheinlich nicht die richtige Formulierung von meiner Seite. Aktivistisch wäre vielleicht äh, ein bisschen, bisschen richtiger gewesen. Die Frage ist halt, vielleicht an der Stelle ein bisschen anders zu formulieren, wie schaffe ich es, von der Straße in den Bundestag Bewegung reinzubekommen? Vielleicht ist das einfach, ist das, ist das besser. Ja, nee, nee,
0: also das ist, das ist schon richtig. Für mich ist auch die erfolgreichste Methode entweder Face-to-Face, -face, von Angesicht zu Angesicht mit deinem Abgeordneten oder aber im Wege einer sogenannten Massenpetition zur Mitzeichnung mit der sich dann der Deutsche Bundestag auch formal beschäftigen muss. Also nicht schlichter negativer Bescheid alleine im Ausschuss, damit muss man sich beschäftigen. Ja. Nun gibt es allerdings viele, das darf man auch nicht unterschätzen, die ernsthaft der Meinung sind, wenn ich die Dinge so sehe, verlange ich von allen anderen, dass sie sie auch so sehen. Das ist aber nicht der Fall, sondern jeder macht sich seine eigenen Gedanken.
1: Ja, die... Also, gerade, gerade jetzt beim, beim, Thema Klima sehen wir ja zwei Themen. Das eine ist, was können wir tun? Als Deutschland, als deutsche Gesellschaft. Und was passiert eigentlich international? Die Staaten haben sie aufgezählt gerade, die da sehr, sehr aktiv sind im CO2-Ausstoßen. Führen sie mit Klimaaktivisten solche Gespräche und weisen darauf hin,
0: also nur noch in Spurenelementen, warum sollten die auch zu mir kommen? Weil ich ja jetzt kein öffentliches Amt mehr innehabe. Also wenn einer zu mir käme, oder wir schreiben ja noch viele Leute an, übrigens auch noch mit Wolfgang Bosbach, MdB, bekomme ich ja noch viele Zuschriften, dann versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, Auskunft zu erteilen, verweise dann allerdings immer auf die örtlichen Abgeordneten, weil die im Gegensatz zu mir die Möglichkeit der unmittelbaren Einflussnahme. haben.
1: Ja, das heißt im Prinzip sagen sie wenn wenn Themen vorangebracht werden sollen so eine Petition funktioniert funktioniert gut und ich sag mal so diese Fridays for Future Demonstration die wir jetzt über Jahre erlebt haben wie sehen sie sowas ist das ist ja die haben die haben das Thema
0: ähm, auf die politische Agenda gesetzt ganz oben es ist ja geradezu eine neue Jugendbewegung entstanden auch wenn sie wieder etwas abgeflaut ist das wird ja überhaupt nicht jeden Freitag demonstriert hat sie ja im Grunde noch nie gegeben ja aber die öffentliche Aufmerksamkeit ist deutlich größer geworden. Viele, ich auch, haben ja einen riesen Respekt, nicht nur vor dem Engagement, sondern auch vor dem Kenntnisreichtum der jungen Leute, die sich da diesem Anliegen verschrieben haben. Darüber kann man sich ja nicht lustig machen. Und insofern hat das durchaus schon Wirkung gehabt. Man muss nur schauen, dass die Stimmung nicht kippt, wenn man es maßlos übertreibt.
1: Ja, und maßlos übertreibt ist dann, da, da sagen Sie sowas wie, zum Beispiel sich auf die Straße kleben, wäre nach ihrer Definition schon, das wäre, das wäre übertrieben.
0: Das ist sogar kontraproduktiv, das ist ja noch schlimmer, das ist sogar kontraproduktiv. Also wieso die Erzeugung eines Verkehrsstaus dem Klima helfen könnte, hat mir noch keiner erklären können. Und die Politik darf diesem Druck gar nicht nachgeben. Sie darf es nicht, denn wenn sie es hätte, wäre klar, dass morgen die nächste Gruppe kommt und eben einen solchen Zauber veranstaltet. Ja. Also wer, wer sich da festlebt und glaubt, er würde dem Klima einen Gefallen tun. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja. Wenn, 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 wenn ich das, äh, also wird so, dass, dass unser Gespräch rekapitul rekapituliere, dann würde ich ja fast schon sagen, Mensch, da gibt es mit Luisa Neubauer ein, ein großes Talent. Normalerweise müsste äh, sie müsst sich so einen Mentor suchen wie sie und dann würde sie ganz groß politische Karriere machen ah, und könnte viel Klasse. verändern. Nicht. Das habe ich akustisch gerade. Ja, hat doch ein als Coach, die
0: braucht mich nicht. Okay. Nein, nein, ich, ähm, ich muss sagen, vieles, was sie sagt und was sie tut, sehe ich eher skeptisch, aber mit großes äh, Talent und sie wird rufiert von den Medien wie kaum jemand anderes und es werden ja auch kaum ernsthaft kritische Fragen gestellt. Ähm, äh, aus ihrer Sicht macht sie das sicherlich gut, ja. ja. Wenn ich allerdings das Filmchen von Frau Thunberg sehe in Lützerath, wo Links- und rechts Polizisten neben ihr stehen, sie zärtlich festhalten, sie schäkert mit dem Fotografen und alles wartet auf den Abtransport, bis die Fotografen fertig sind. Naja, da ist schon viel Inszenierung dabei. Damit hat sie sich keinen Gefallen getan.
1: Ja, mh, Herr Bosbach, hat riesig Spaß gemacht, mit Ihnen mit Ihnen zu sprechen. Ich sag mal herzlichen Dank und äh, ich schön, dass Sie dabei waren. Und darf das sagen, ist ja nicht der
0: einzige Podcast, den ich mache, sehr gut vorbereitet und sehr sympathisch formuliert.
1: Oh, ganz herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise... im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.